0: Also Transformation hat ja auch immer ganz viel mit Unsicherheit zu tun. Du begibst dich ja aus einem alten Zustand, den du kennst, in einen neuen Zustand, den du noch nicht kennst. Und wie schaffst du jetzt ein möglichst großes Maß an Sicherheit auf diesem Weg dahin?
1: Herzlich willkommen zu Let's Talk Landscape. Dem grünen
2: Podcast von Hochzeilandschaftsarchitekten.
1: Unser Podcast richtet sich an die Fachöffentlichkeit aber auch an alle, die an Landschaftsarchitektur und Stadtgestaltung interessiert sind. Heute ist bei uns zu Gast Anna Bernek. Anna Bernek studierte Landschaftsarchitektur an der TU Berlin und Urban Design in Manchester in England. Sie ist Gesellschafterin bei Urban Catalyst, einem Berliner Büro, das sich als Expertenteam für Räume in Transformation sieht.
2: Mit Anna Bernek sprechen wir darüber, was urbane Transformation für sie bedeutet und wie man diese gestalten kann. Es geht ganz viel um Akteure, um Prozesse. Prozesse zu organisieren, Meilensteine zu legen und äh, zu erreichen. Und äh, wir kommen auf ganz verschiedene Projekte zu sprechen, auch wenn das vielleicht eine eher theoretische Folge ist. Ähm, gibt es ja viele Beispiele, die wir heranziehen können. Also zum Beispiel Quartiersentwicklung, integrierte Entwicklungskonzepte für Kommunen oder eben auch wachsende Städte dabei zu unterstützen, ihre Zukunftsvisionen zu erreichen. Ähm, Wer Urban Catalyst noch nicht gehört haben sollte oder nicht die Grafiken vor Augen haben sollte, dem raten wir, das jetzt mal zu tun, denn es sind wirklich anschauliche Beispiele, die helfen, die Folge zu verstehen.
1: Wir würden euch wie immer einladen, dass ihr uns, wo ihr uns gerade hört, auch abonniert, bewertet und wenn ihr irgendwelche Fragen oder Vorschläge habt, gerne an media@hochz.de schreiben. Heute sind mit Anna Berneck, Luisa Balz und Klaus Herrmann im Gespräch. Viel
0: Spaß! Unser Slogan ist ja, wir gestalten Transformation.
2: Ja, das genau. wäre direkt mein Einstieg tatsächlich. <lacht> Und zwar genau, wie du schon sagst, auf eurer Website als Slogan steht, wir gestalten Transformation. Mhm. Transformation ist ja ein sehr weiter Begriff. Kannst du formulieren, vielleicht in ein, zwei Sätzen, was ihr damit meint mit dem Begriff? Naja, im Wesentlichen meinen wir damit,
0: dass wir ganz unterschiedliche Zielgruppen, auf dem Weg in einen Wandel, also von einem alten Zustand in einen neuen begleiten, könnte man sagen. Also das können in erster Linie Städte und Kommunen, also Kommunen, Regionen sein. Das können aber auch Organisationen tatsächlich sein. Vielleicht. Wir kommen ja auch aus dieser nutzergetragenen Stadtentwicklung, wo also die Akteure eine ganz große Rolle spielen. Von daher können das durchaus auch ähm, Akteursgruppen sein, die sich professionalisieren wollen oder bürgerschaftliche Initiativen, die sich für eine bestimmte Sache einsetzen. Also im Prinzip geht es eigentlich immer darum, gemeinsam ein Ziel zu formulieren. Wo wollen wir eigentlich hin? Und dann den Weg dieses Wandels, dieser Transformation eigentlich gemeinsam zu beschreiten. Das ist dann eigentlich auch schon der Kern, nämlich dass du einen Weg gehst und bestimmte Schritte definieren musst. Und das ist dann eigentlich auch in gewisser Weise schon dieses prozessuale Design, was wir dann eigentlich für die meisten Projekte machen. Genau, Wir gestalten Transformation, das heißt eigentlich auch immer, es geht um die Frage, wie gehen wir in die Zukunft? Also es geht eigentlich immer um Zukunftsthemen in gewisser Weise. Ne? Wie, wie, wie wappnen wir uns? Wie werden wir fit für die Zukunft?
2: Mhm. Und diese Akteursgruppen, kann ich mir vorstellen, finden sich aber aus verschiedenen Motivationen zusammen. Also vielleicht manchmal aus einer gemeinschaftlichen Idee, einer gemeinschaftlichen Zielvorstellung. Sicherlich manchmal auch eher mit verschiedenen Zielvorstellungen. Genau
0: Also es ist ja erstmal so sehr abstrakt, ne? so dieser Begriff der Transformation des Wandels. Städte zum Beispiel sind ja eigentlich immer in einem totalen Wandel verändern sich laufend. Und eigentlich geht es ja immer darum, sich zu einigen auf ein bestimmtes Ziel, wohin dieser Wandel gehen soll, oder wohin man jetzt eine Entwicklung ja, gestalten möchte. Und dieses Verhandeln von diesen Zielen und diesem Weg dahin, das ist im Prinzip nicht immer eine Selbstverständlichkeit, ne? weil es eben ganz unterschiedliche Interessen gibt ganz unterschiedliche Bedürfnisse und ja, Bedarfe, was Nutzung angeht und solche Sachen. Gerade im öffentlichen Raum ist das ja, kristallisiert sich das ja in ganz besonderem Maße heraus. Und das zu verhandeln, das braucht so eine gewisse Methodik und ein gewisses Geschick und sicherlich auch, sage ich mal, so eine, so eine bestimmte Wertehaltung, dass man sagt, naja, es sollen jetzt vielleicht nicht immer die sein, die das große Geld mitbringen, sondern es sollen durchaus eben auch Stimmen, die nicht laut werden können, von selbst äh, gehört werden oder in so einem Prozess mit einfließen können. Oder aber auch ähm, so ein gemeinwohlorientierter Ansatz, wie es jetzt vielleicht in der nachhaltigen Stadtentwicklung zum Beispiel so ist, ne? irgendwo auch eine Präsenz haben. Das heißt, es ist immer die Frage, mit wem reden wir eigentlich? Welche Ziele wollen wir erreichen? Und welchen gemeinsamen Weg gehen wir eigentlich? Das könnte man vielleicht so ganz übergeordnet sagen, wenn wir über Transformation sprechen. Ne? Und dann kommen, glaube ich, diese ganzen unterschiedlichen Themen noch dazu, ne? also so diese ganze, geht es jetzt um öffentlichen Raum im Wesentlichen, geht es um eine Diskussion über Flächengerechtigkeit, ähm, Mobilitätswende, gibt ja ganz viele so Transformationsthemen, die, die gerade in einer ganz besonders großen Geschwindigkeit und besonderen Intensität einwirken. Und das so, also es geht auch ganz viel, glaube ich, erstmal darum, alles erscheint erstmal wahnsinnig komplex. Also es ist wahnsinnig abstrakt, komplex, geht um so man hat eine unheimlich hohe Flughöhe in diesen ganzen Themen. Man guckt ja wie aus so einem Flugzeug oben auf die Stadt oder auf den Ort oder die Organisation drauf, mit der man sich so befasst und muss eigentlich erstmal sortieren. Ne? Was, 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 was passiert denn da eigentlich alles gerade? Welche, welche Themen sind relevant? Welche ja. Herausforderungen stellen sich? Das ist so, so eine erste Annäherung eigentlich. Ne? Und dann eigentlich so dieses... Was wollen wir uns denn eigentlich jetzt konzentrieren? Worum geht es jetzt im ersten Schritt? Und was ist vielleicht das übergeordnete Ganze im Hintergrund?
3: Ich frage mich gerade, wer ist euer Auftraggeber oder eure Auftraggeberin am Anfang? Im Idealfall stelle ich mir das jetzt so vor, wie du das jetzt darstellst. Müsste Es ja ein Commitment eigentlich von allen Akteuren geben in der Anfangsphase, die sozusagen die Leistungsbeschreibung für euch oder die, den Auftrag zumindest mitstützen und mittragen. Weil gerade was Luisa eben sagte, es gibt ja sehr unterschiedliche Akteursinteressen auch. Sag mal von... Mietern sage ich jetzt mal, die in, im Wohnungsbaukontext wohnen und von Investoren und vom Bezirksamt. Ähm, idealerweise wäre es ja so, dass die sich vorher in einem Prozess davor vielleicht schon auf die Leistungsbeschreibung für euch verständigt haben. Damit würde ich alle sagen, okay, das sind jetzt die Richtigen, die haben wir gemeinsam irgendwie ausgewählt und die begleiten uns jetzt für einen gewissen Zeitraum, um am Ende ein gemeinsam gestecktes Ziel zu erreichen. Ist das so in der Regel oder ist es eher so, dass euch Einzelakteure beauftragen und versuchen fürs Ganze etwas Gutes zu tun?
0: Das ist eigentlich ganz unterschiedlich. Also ähm, das kann sein, dass es sehr, sehr konkret darum geht, äh, dass eine Situation schon total festgefahren ist, dass sich im Prinzip schon harte Fronten gebildet haben, ganz bestimmte Gruppen da eigentlich eben schon am Verhandeln sind und die jetzt eigentlich keinen Weg mehr finden, wie sie äh, weitermachen können. Das ist eine mögliche Einstiegssituation, die, die haben wir nicht ganz selten.
3: Ist das überwiegend so, dass ihr erst gerufen werdet, wenn schon Konflikte nee, da aber sind? Das, oder? Ist,
0: das ist auf jeden Fall äh, ein, ich sagen, ein, ein Geschäftsfeld.
3: Ja, ja, also, ja. ja, ja klar. Äh,
0: wenn es wirklich schon im Argen ist, dann. Zum Beispiel, ähm,
3: kannst du ein Beispiel nennen? Ganz konkret.
0: Ja, also ach, gar nicht wenige. Zum Beispiel hatten wir, ähm, ganz häufig ist das, also wenn es um eine konkrete räumliche Entwicklung geht, zum Beispiel um ein Quartier oder sowas. Ne? Wir hatten jetzt ein Projekt, zum Beispiel wo es um so eine Quartiersentwicklung ging, eine Wohnungsbaugenossenschaft oder Gesellschaft wollte nachverdichten. Das heißt, es war klar, es wird saniert, es kommt ein Neubau dazu, es kommen neue Bewohnerinnen. Und es gab aber ganzen, eine ganze Menge an Bestandsnutzerinnen, die auch dort bleiben sollten, für die sich aber natürlich alles verändert hat. Mhm. Und da, ging, da hast du ja sozusagen ganz unterschiedliche Konstellationen. Du hast einerseits diese Bestandsnutzer, die, wo du gucken musst, wie kann ich die eigentlich in so ein neues Konzept einbinden. Du hast dann Bewohnerinnen, die noch gar nicht da sind, die aber natürlich auch Ansprüche an ihren Wohnort stellen werden, ne, für die du irgendwie sprechen musst. Du hast eine Wohnungsbaugesellschaft, die ähm, mit dem Auftrag handelt, Wohnraum in einer Stadt mit Wohnmangel zu schaffen. Ne, also im Prinzip auch äh, ganz klare Anforderungen an Dichte und äh, sowas stellt. Und es geht aber generell noch darum, eine, eine gute Quartiersentwicklung zu machen im Sinne von Freiraum, Erschließung, Vernetzung, äh, innerstädtische Lage und natürlich auch noch energiegerecht. Und, und gute mal, Gestaltung. Natürlich auch gute Gestaltung. Ne? Und dann merkt man schon dieses ganze Konglomerat, was diese Komplexität im Prinzip ausmacht. Ne? Wie, wie schaffst du das, diese eierlegende Wollmilchsau? Und im Wesentlichen ist es eigentlich auch da wieder dieser Punkt, du musst die Leute an einen Tisch bringen und eigentlich erstmal gucken, wo haben wir denn eigentlich Schnittmengen und wo haben wir überhaupt einen Handlungsspielraum gemeinsam? Worüber können wir überhaupt noch reden? Und was sind eigentlich so feste Rahmenbedingungen, die wir annehmen müssen, so wie sie sind?
3: Hm? Das ist eigentlich so das Erste, was man, dass man mal guckt, wo ist die gemeinsame Schnittmenge oder wo ist das, worauf man sich gemeinsam einigen kann?
0: Also ich glaube, dass, das ist jetzt eigentlich so ein Thema auch in ganz vielen Beteiligungsprozessen, ne? dass man eigentlich, das ist so dieses Maß an Transparenz und Kommunikation, was total zentral ist dass man sehr frühzeitig eigentlich klärt, wie, worüber sprechen wir konkret und was sind unsere Handlungsspielräume. Also bei so einer Wohnraumnachverdichtung zum Beispiel redet man viel darüber, dass eigentlich nur noch die, die, die Freiräume, das Wohnumfeld irgendwas ist, wo vielleicht bestehende Anwohner mitreden können. Das ist aber bei allen, bei so Quartiersentwicklungen generell so ein total großes Thema, dass sich ja eigentlich immer die Frage stellt, für die, die schon da sind, was sie für einen Mehrwert daraus ziehen, dass sich ihre ganze Gegend jetzt total verändert. Ne? Dass irgendwo gebaut wird, dass Garagen entstehen, weiß ich nicht was. Also was haben die davon? Also warum sollen die sich in so einen Prozess mit reinbegeben? Also das, das zu vermitteln und das zu klären.
3: Mhm.
0: Genau, das war die eine Situation. Und die andere Situation, ich würde fast sagen, wenn wir nochmal wieder zurückgehen zu diesen Auftraggebern, ne? das haben wir auch nicht ganz selten. Dass die, Das sind dann häufig so Städte und Regionen, würde ich mal sagen, also öffentliche Hand, die uns da beauftragen. Die haben so ein diffuses Wissen, sie müssen sich irgendwie neu aufstellen für diese ganzen Zukunftsthemen. Und die wissen aber eigentlich nicht so genau, was als Produkt dabei am Ende rauskommen soll. Und auch nicht so genau, was die Aufgabenstellung ist. Das ist nur so, ja, wir müssen jetzt irgendwie mal so ein Entwicklungskonzept machen. Und ähm, ja, irgendwie muss, müssen da Leute auch also beteiligt werden, aber so richtig konkret was eigentlich für Themen angesprochen werden müssen oder wo es so im Argen liegt, das ist eigentlich dann auch so ein bisschen so eine Suche. Und deswegen ist das in fast allen unseren Projekten sehr, sehr relevant, dass wir eigentlich so eine Art, wir nennen es immer Kick-Off-Workshop, also wir versuchen eigentlich erstmal mit unseren Auftraggeberinnen gemeinsam zu definieren, lagen wir mit dem, was wir jetzt angeboten haben oder wie wir jetzt mal interpretiert haben, dass man die, die, die Frage lösen könnte, lagen wir da richtig oder geht es eigentlich um andere Punkte? Und das ist so ein erster wichtiger Check, wo man mal gemeinsam guckt, haben wir, denken wir an das gleiche Ziel, denken wir an das gleiche Endprodukt von diesen Prozessen.
3: Das ist das, was wir mit Ariane auch gemacht haben. Das haben wir nämlich auch bei, uns, bei unseren Objektplanung mhm. eigentlich jetzt als Ziel uns vorgenommen, dass wir am Anfang, wir machen es noch nicht immer, aber wir haben es gelegentlich schon hinbekommen, dass wir am Anfang nochmal so eine Runde machen und im Prinzip diese ganzen Akteure, die da sind, die ja, man merkt das relativ schnell mit der ja. Erfahrung, die man hat, irgendwie wo, wo vielleicht noch Dinge in der, hinter der Kulisse unterwegs sind, die gar nicht in der Aufgabenbeschreibung drinstehen, die vielleicht viel problematischer sind für eine mhm. erfolgreiche Projektabwicklung mhm. mhm. oder mhm. viel herausfordernder. Und das ist wirklich ganz interessant, wenn man am Anfang ähm, nochmal alle zusammenhut und sagt, okay, wir setzen uns jetzt nochmal hin, wir fangen jetzt nicht einfach an sofort, sozusagen die erste Skizze zu, aufs Papier zu bringen, sondern wir überlegen nochmal, ob das nicht nachgeschärft werden muss. Das finde ich ein super Aspekt. Mhm. Und damit mhm. seid ihr auch sehr erfolgreich, nehme ich mal an, oder?
0: Ja, das ist total wichtig. Also das ist für mhm. uns total wichtig, weil wir damit äh, sozusagen, also Transformation hat ja auch immer ganz viel mit Unsicherheit zu tun. Ne? Mhm. Du begibst dich ja aus einem alten Zustand, den du kennst, in einen neuen Zustand, den du noch nicht kennst. Ähm, und wie schaffst du jetzt ein möglichst großes Maß an Sicherheit auf diesem Weg dahin? Und wenn du im Prinzip diesen prozessualen Ansatz hast und dich eigentlich darüber erstmal verständigst, was wäre denn so ein ideales Ziel? Und wenn wir jetzt von diesem Ziel ausgehen, was da irgendwo in der Zukunft steht, wie kommen wir denn dahin? Was sind Schritte, die wir gehen müssen? Dann ist dieser ganze Weg ja eigentlich die Sicherheit, die da ist. Mhm. Ne? Und deswegen ist es sowohl für uns als auch für die Auftraggeberin oder für die Menschen, die da mit uns durch diesen Prozess gehen, total relevant. Immer wieder auf diesen, bei uns ist das dann ein Prozessplan am Ende, ne, wo man also wirklich so ein Diagramm zeichnet, wo man mal genau zeigt, aha, das sind die Phasen im Projekt, wir analysieren erstmal oder erkunden den Ort oder sowas, ne? erkunden die verschiedenen Akteure oder ihre Interessen ähm, und gehen dann über so ein Konzept zu einer ähm, Produktion von irgendeinem Endergebnis sozusagen. Das
2: ne? mhm. also sind jetzt ja zwei interessante Punkte. Einerseits die Unsicherheit auf dem Weg. Andererseits ja aber auch das Ziel, du hast am Anfang schon von Werten und von der Zukunftsvision gesprochen. Mhm. Ich, ähm, das ist ja auch was, was man, wo man Annahmen treffen muss, beziehungsweise wo man ja auch abklären muss, hat man die gleiche Vision. Also eine autoarme Innenstadt ähm, scheint dem einen ideal, aber vielleicht nicht jedem. Das ist ja auch ein, ein Punkt. Ne? Was, wie weit bringt ihr eure Werte ein? Weil mhm. neutral seid ihr sicherlich nicht, oder? Wenn ihr an ein Projekt rangeht. Ich würde nicht sagen, dass wir neutral sind, ähm,
0: aber natürlich haben wir einen Auftrag. Also es kann auch durchaus sein, dass wir einen privaten Projektentwickler haben, ne, der einfach ähm, auch auf eine bestimmte Rendite gucken muss und ganz klare Interessen. Natürlich hat dass irgendwie so eine Standortentwicklung am, Anfang, am Ende auch funktionieren muss. Oder auch nicht zuletzt ist es ja bei einer landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft auch so, dass irgendwie sich so ein Pro Bauprojekt dann auch rechnen können muss. Ne. Ich würde sagen, so im Grundsatz ähm, sind diese Werte in gewisser Weise in dieser neuen Leipzig-Charta verankert. Ne? Das ist so diese Charta für die nachhaltige Stadtentwicklung, wo im Prinzip so ein großes Maß an Beteiligung, Transparenz, nachhaltig äh, vorgehen im Prinzip erstmal so gesetzt ist. Und das vertreten wir eigentlich im Wesentlichen auch in den Projekten. Das ist ja eigentlich auch so ein bisschen der Common Sense, dass man dahin will, ne? um sozusagen sich so diesen zukünftigen Herausforderungen entsprechend auch stellen zu können. Also sozusagen die Stadt wird im Bestand entwickelt, wir versuchen keine neuen Flächen zu versiegeln, so, so diese Ansätze. Ne? Und das ist aber immer wieder interessant, weil das ist jetzt ja wirklich nichts Neues, aber halt überhaupt nicht selbstverständlich. Mhm. Ne? Also wir, wir sind ganz häufig in der Situation, gerade auch so in kleineren Städten, gerade auch in Kommunen, wo du merkst, die durchlaufen diesen Wandel in einer großen Geschwindigkeit, weil sie ganz stark wachsen, weil es einen unheimlichen Druck auf einem Immobilienmarkt oder sowas gibt, ne? Dass einfach... Flächen entstehen müssen, Flächen entwickelt werden müssen. Ne? Du bist eigentlich noch innerhalb von so einem Konzeptentwicklungsprozess und da siehst du schon, wird lauter Bauland ausgewiesen ne? oder da kommen die ersten Gewerbeflächen und du redest noch über nachhaltige Stadtentwicklung und nicht auf der grünen Wiese und so weiter und natürlich passiert das an ganz vielen Stellen trotzdem.
3: Da muss man, glaube ich, gar nicht so sehr in die ländliche Kommunen immer reingehen. Es nee. ist vielleicht noch ausgeprägter, weil da vielleicht auch die personelle Dichte noch dünner ist. Aber im äh, städtischen Kontext ist das ja auch ganz häufig. Wir würden uns das ja wünschen, dass im Prinzip alle unsere Objektplanungen, die wir angehen, so einen Vorlauf hätten. Ja. Mit äh, ja. Leuten wie euch und Urban Catalyst, die im Prinzip in der Phase Null, also ganz am Anfang, bevor mhm. überhaupt ein Projekt sich sozusagen, sozusagen manifestiert, letztendlich die Akteure zusammenbringen und ein gemeinsames Leitbild irgendwie entwickeln, wie so eine Transformation des urbanen Raums in dem Fall umgesetzt werden kann. Mhm. Aber ganz oft ist das ja nicht der Fall. Da haben wir da wünschen wir uns eigentlich, dass, dass es gewesen wäre und wir würden uns auch oft in den Objektplanungsprozessen, gerade so am Anfang noch jemanden wünschen, der, in der, ähm, der uns ein bisschen sagen wir mal, zwischen den Akteuren vermittelnd sozusagen die, den, den Boden bereitet. Mhm. Weil oftmals sind wir selber dann in der Situation, dass wir mit unserem Anspruch als Landschaftsarchitekten letztendlich die Klammer zu bilden zwischen allem, was da ringsherum passiert, von Verkehr über Wohnen, über Gewerbe, über über Mieter- und Nutzerinteressen, dass wir aus unserer eigenen beruflichen Selbstverständnis heraus versuchen, diese Klammer dann zu bilden und über unsere eigentliche klassische Aufgabe, nämlich Objekte zu planen und zu bauen, das ist, würde ich mal sagen, schon so 80 Prozent unseres, äh, unserer Arbeit, diese Vermittlungsaufgabe auch zu übernehmen. Da gibt es zwar dann manchmal so ähm, verschiedene Stadtteil-Initiativen äh, oder auch von der, von, vom Senat und von den Bezirken organisierte, Leute, die sich dann da ein bisschen drum kümmern, aber oftmals eben auch nicht.
0: Mhm. Und das
3: ist äh, fatal. Und da gibt so viel Energie oft äh, sozusagen rein in Aufgaben, die wir gar nicht so gut können, wie ihr das könnt, wie ihr das täglich macht. Was würdest du denn sagen, wie viele Projekte im urbanen Transformationsprozess sind denn von jemandem wie euch irgendwie begleitet? Oder ist das inzwischen äh, in der Stadt fast immer der Fall?
0: Ich würde sagen, dass sich das in den letzten Jahren Fünf oder sogar zehn Jahren schon dahin entwickelt hat, mhm. dass man eigentlich an den meisten Stellen erstmal über, also zum Beispiel diese integrierten Entwicklungskonzepte ne, mhm. oder integrierte Stadtteilentwicklungskonzepte, dass man sich eigentlich erstmal über so einen konzeptionalen Ansatz eben diese Phase Null eigentlich annähert an eine Entwicklung und dann über Vertiefungsbereiche schrittweise zu einzelnen konkreten baulichen Maßnahmen eigentlich kommt. Ne. Das finde ich haben wir schon, das ist eigentlich ja mittlerweile auch eine, eine Grundlage für alle Förderungen, mhm. also die, die Kommunen können ja eigentlich fast gar nicht mehr ohne Fördermittel agieren, das heißt, sie müssen eigentlich diese Konzepte machen, damit sie überhaupt arbeitsfähig sind in gewisser Weise ne? und das, das würde ich sagen, dass das schon auch die Qualität von solchen Prozessen total maßgeblich verbessert hat, mhm. dass also im Prinzip auch so Klein- und Mittelstädte plötzlich sich mit solchen Gedanken einer integrierten Entwicklung sozusagen befassen müssen. Ne? Und ich glaube, das ist aber auch genau so eine ganz, so ganz wichtige Schnittstelle zu dieser Objektplanung, weil der, der klassische Architekt oder Landschaftsarchitekt hat ja erstmal ganz stark sein Baufeld, sein Gebäude, sein Objekt vor Augen. Und bei uns geht es ja immer ganz stark darum, wie agiert denn eigentlich dieses Objekt mit dem Drumherum? Ne? Also welche Wechselwirkungen oder welche Wirkungen hat das eine mit dem anderen dann eigentlich? Ne? Und der öffentliche Raum ist dafür ja immer so das prädestinierte Beispiel, weil da ja wirklich die ganzen unterschiedlichen Interessen und Nutzungen sich bündeln und zusammenkommen. Aber im Endeffekt kann man das auch, weiß nicht, bei, bei einem Park, bei einer Straße, bei einem Gebäude im Prinzip fragen. Ne? Wie steht das einzelne Gebäude im Verhältnis zu seinem Umfeld? Und das, finde ich, ist auch gerade wieder in der Stadt, auf dieser Quartiersebene so total relevant, ne? wo man merkt, wie ist denn das, wenn wir jetzt zum Beispiel so krasse Transformationen in zum Beispiel großen Plattenbaugebieten haben, wo wir einfach wissen, wir haben einen heftigen Generationenwechsel, der sehr absehbar ist, wo einfach so eine, so eine große Menge an, an teilweise Erstbezieherinnen, glaube ich, die, die jetzt einfach alle 80, 90 sind, gehen werden und sich dann aber gleichzeitig die Ansprüche an Wohnraum total verändert haben und auch noch eine Mobilitätswende ansteht. Du also eigentlich fragen musst, okay, wie erschließe ich denn so ein Quartier in Zukunft? Was hat das für eine Konsequenz auf Wohnumfeld, öffentliche Räume, Parkplätze, Erschließung? Ne? Oder jetzt, also merken wir ja auch ganz stark jetzt in der ganzen Pandemie, wie, wie schnell diese, diese Veränderungen so wirken, ne? wenn Leute im Homeoffice sitzen, ähm, die Zentren in den Innenstädten nicht mehr so frequentiert sind, wie wir es gewohnt sind der Einzelhandel äh, stagniert, weil einfach ne, dieses, dieses Schlendern und äh, Shoppen sozusagen in dem Maße nicht mehr der Fall ist, dann merken wir ja, wie, wie stark sich Dinge verändern und wir im Prinzip permanent auch sehr flexibel reagieren können müssen. Mhm. Ähm, und das, finde ich, ist total interessant und das, finde ich, ist wirklich auch so eine sowas was erst jetzt so deutlich wird, die Geschwindigkeit von, von diesen ganzen Veränderungen, die nimmt so wahnsinnig zu. Also ich habe das jetzt neulich gemerkt, dass die Karl-Marx-Straße in Neukölln wurde doch jetzt so ganz lange umgebaut. Und jetzt haben sie Fahrradstreifen rangemacht und so weiter. Und jetzt sieht man so ein bisschen so nach diesem ganzen Verhandlungsprozess mit vielen Akteuren die Bergmannstraße, ne? auch so eine Fahrradstraße, die jetzt ja so in den letzten Jahren da diverse Veränderungen durchlaufen ist, hat jetzt einen neuen äh, Zustand erreicht hat. Und dann merkst du so, der Zustand, den man jetzt vielleicht in der Bergmannstraße erreicht hat, der ist eigentlich in der Karl-Marx-Straße wieder noch ganz weit entfernt. Und im Prinzip ist die Antwort, die damals auf so einer planerischen Ebene gegeben wurde, für die Karl-Marx-Straße heute schon fast wieder, entspricht es nicht den aktuellen Standards ne, an Pop-Up-Radwege mit äh, seitlicher Begrenzung und ich weiß nicht was. Ne? Und das, finde ich, ist total neu, dass im Gebauten man im Prinzip schon merkt, dass die Halbwertszeit von so einem Bauprojekt äh, total kurz geworden ist.
3: Jetzt nennt sich euer Büro ja Urban Catalyst und Katalysatoren sind ja eigentlich Beschleuniger. Mhm, mh. Auch, glaube ich, transform, also transformierende Beschleuniger. Mhm, mh, mh. Aber ihr, ihr macht ja noch mehr. Also In eurem Namen steckt ja eigentlich drin, dass ihr sogar noch bestimmte Dinge beschleunigen wollt. Mhm. Ist es nicht vielleicht eigentlich eher sinnvoll zu sagen, wir müssen eigentlich Dinge entschleunigen, entschleunigen und, und mehr Zeit nehmen dafür, dass bestimmte Dinge auch den Raum kriegen, den sie brauchen und dass man etwas entgegengesetzt gegenüber dieser turbokapitalistischen Entwicklung unserer Gesellschaft, die immer mehr sozusagen mhm. dem Paradigma von Wertsteigerung ähm, und äh, Geld irgendwie unterliegen, ja,
0: unterliegt. Ja. Ich, also dieser, dieser Name Urban Catalyst, der ist ja tatsächlich auch schon ein paar Jährchen alt. <lacht> und äh, das führt eigentlich in gewisser Weise zurück, dass das Büro ja mal gegründet worden ist, aus so einem Forschungsprojekt heraus, was auch Urban Catalyst hieß. Und da ging es ja um die Potenziale von Zwischennutzungen auf Stadtentwicklung. Mhm. Und da hatten wir im Prinzip eigentlich in, in vielen Städten in Europa eigentlich so einen Zustand, dass die eben nicht sich so schnell und dynamisch entwickelten, wie wir das zunächst erhofft hatten. Und dass wir im Prinzip eigentlich so einen Ansatz gefahren sind, zu gucken, wer sind denn die Akteure der Stadtentwicklung, die hier trotzdem einen Wandel herbeiführen. Und das waren dann eben zu dem Zeitpunkt Zwischennutzende und, und ähm, Initiativen oder Vereine, die eigentlich aus so einer Zivilgesellschaft heraus entstanden sind, ne? Und in gewisser Weise ist es aber sehr interessant, weil damals stand das in einem ganz anderen Kontext. Dieser Katalysator waren sozusagen die Leute, die einfach gemacht haben, statt zu planen. Ne? Und heute haben wir ja im Prinzip so eine Mentalität, dieses ganze Pop-up-Experiment und wir machen und wir müssen Geschwindigkeit haben, auch in der, in, im Plan und im Umsetzen. Ja. Ne? Wir müssen schneller werden, ja. ist ja eigentlich so ein Common Sense geworden. Ja. Ja. Und nichtsdestotrotz ist aber dieser Ansatz von so einer, jetzt nennen wir es Nutzer oder akteursgetragene Stadtentwicklung, ne? Dass du also die Menschen eigentlich in den Mittelpunkt der Planung stellst und dass die maßgeblich mitgestalten sollen. Und deswegen eben dieses große Maß an Kommunikationsnotwendigkeit, an Beteiligungsformaten. wie Immer wieder diese Frage zu stellen, ne? wie, wie seht ihr denn eigentlich eure Stadt? Wir sehen euch als Experten, weil ihr eure Stadt bewohnt, benutzt. Ähm, welche Erfahrungen macht ihr da und was könnt ihr uns sozusagen in den Planungsprozess mitgeben?
3: Könnte man, könnte man sagen, dass ihr sozusagen die Akteure, die vielleicht nicht so schnell sind, wie Investoren sein wollen, ja. dass ihr die in die Lage versetzt, sozusagen Schritt zu halten? Und dass ihr sozusagen versucht, sie sozusagen ähm, an die Hand zu nehmen, damit sie diesen großen Strukturen, die Entwicklung in der Stadt vorantreiben, das sind ja nun mal diejenigen, die das Geld haben, ganz wesentlich, ähm, sozusagen, dass die da auch ähm, mitkommen und irgendwie ähm, auch integriert werden können in so einem Prozess.
0: Ja. Also sicherlich, wenn wir für die öffentliche Hand arbeiten, wobei ich auch sagen würde, dass auch große Investoren oder ähm, private Entwickler durchaus auch diesen Ansatz mittlerweile nutzen. Also die sind sich auch dessen total klar, dass sie im Prinzip ein großes Maß an Transparenz in solchen Prozessen haben müssen und dass sie das nicht machen können, ohne irgendwo ein gewisses Maß an Beteiligung und Mitsprache da irgendwo einzubringen. Ne? Mhm. Ich glaube, das ist halt so eine Entwicklung, die ganz stark aus dieser Wissensgesellschaft heraus auch so ein bisschen und vielleicht auch aus dieser globalisierten Gesellschaft heraus entstanden ist. Dass wir Menschen halt einfach uns wahnsinnig viel bewegen, wahnsinnig mobil geworden sind, in unterschiedlichen Konstellationen, auf unterschiedlichen Orten dieser Welt arbeiten und irgendwie aber daraus auch vielleicht so ein größeres Bedürfnis nochmal herrührt, irgendwo verankert zu sein, irgendwo lokal wirksam sein zu können. Also dieses, dieses Gefühl von Wirksamkeit entwickeln zu können, das ist ja für, für Menschen grundsätzlich erstmal wichtig. Und in dem Moment, wo ich mich beteilige oder ähm, in so einem kleinen, weiß ich nicht, Stadtgartenprojekt mitmache oder irgendwie sowas, da erfahre ich ja eine lokale Wirksamkeit von meinem, von meinem Agieren. Und zudem wissen die Menschen unheimlich viel. Ja. Und da, da sind wir wieder bei dieser Komplexität angekommen. Ich finde, also Planungsprozesse die sind ja teilweise so komplex, dass ein einzelner Planer das ja gar nicht mehr überblicken kann, was da alles zu berücksichtigen ist. Ne? Also wofür hat man nicht mittlerweile alles Fachplaner, wenn es jetzt irgendwie um Nachhaltigkeit, um Energie, um Kreislaufwirtschaft, weiß ich nicht, was diese ganzen Themen geht. Ne? Und im Prinzip musst du ja auch da unheimlich viele Leute an einen Tisch holen, um ein gutes Bauprojekt zu machen, mhm. um, um gute Antworten zu finden darauf, wie ein Quartier entwickelt werden soll. Also auch da hast du im Prinzip so ein, wir müssen viele Köpfe zusammenbringen, dieses Wissen teilen, um dieser Komplexität gerecht zu werden.
3: Also Komplexität hast du jetzt oft verwendet als Wort, weil es ein ja. wahnsinnig komplexes Thema ist. Wie schafft ihr das sozusagen, diese ganzen Themen sozusagen und die ganzen... Akteure zusammenzukriegen in einer relativ überschaubaren Zeit. Du hast vorhin im Vorgespräch davon gesprochen, dass ihr, dass viele Projekte sich jetzt nicht über Jahre, sondern auch über so einen Jahreshorizont mhm. erstrecken. Wenn ich mir das anhöre, wie viel Zeit und Energie wie viel Kommunikation da auch notwendig ist, diese Prozesse sozusagen so zu gestalten, dass man alle mitnimmt und dass man sozusagen auch Zeit lässt, dass es sozusagen reifen kann, mhm. ähm, und ich mir Projekte vorstelle, die bei uns manchmal fünf, sechs, sieben, acht Jahre dauern, wo unheimlich viel äh, passiert. Wie gelingt es sozusagen? Wie könnt ihr das so konzentriert hinkriegen, dass in einem Jahr wirklich ähm, sozusagen am Ende ein Ergebnis steht? Manchmal wird es vielleicht auch zwei Jahre dauern, wo er dann sagt, okay, das ist jetzt äh, sozusagen für diese Transformationsaufgabe, die wir uns vorgenommen haben, die Basis, um jetzt sozusagen in den nächsten Schritt zu gehen. Wie mhm. schafft ihr das?
0: Mhm. Also ich würde schon sagen, dass dieser Prozess, Plan oder dieses Prozessdesign von so einem Projekt dabei wieder recht relevant ist, weil du dir im Prinzip ja ähm, in dieser verfügbaren Zeit, die wirklich häufig so zwischen zehn Monaten und zwei Jahren liegen kann, ähm, die ja eigentlich einteilst in bestimmte Arbeitsschritte. Das ist eigentlich sehr pragmatisch. Ich habe bestimmte Phasen und bestimmte ähm, Aufgaben, die ich sozusagen abarbeiten muss. Und wie mache ich das jetzt? Und Natürlich haben wir da über die Zeit so ein gewisses Set an so Kommunikations- und Arbeitsformaten eigentlich entwickelt, die sich einfach als als ja tauglich oder dienlich erwiesen haben, um zu Ergebnissen zu kommen. Ne? Mhm. Aber man muss sich eigentlich immer so vorstellen, dass wir nicht nur so eine, auf so einer zeitlichen Ebene so verschiedene Etappen haben in den Projekten, sondern auch auf so Arbeitsebenen. Also wir machen unseren Planungsprozess, wo wir uns in unser... Hinterstübchen zurückziehen und im Prinzip eigentlich so diese ganzen klassischen planerischen Schritte durchlaufen, Analyse, Konzeptentwicklung und Co. Und dann gibt es aber eigentlich diese Interaktionsebenen. Ähm, und das Ganze nennen wir dann gerne einen iterativen Prozess, mhm. wo du im Prinzip eigentlich in so einem Pingpong arbeitest. Ne? Du, du machst einen planerischen Arbeitsschritt und spielst den eigentlich in eine Gruppe von Akteuren, die das betrifft. Kann, das kann die Öffentlichkeit sein, das können unterschiedliche Fachämter sein, wenn es um so ein städtisches Entwicklungskonzept oder sowas geht. Ne? Aber du holst dir eigentlich immer in so einem Resonanzraum ein Feedback zu dem, was du als planerischen Schritt gemacht hast. Mhm. Und daraus entsteht im Prinzip dieses Ping-Pong, ne? dass wir uns also das eigentlich immer wieder so ein, so ein Stück weit ja, abnicken lassen oder auch vor allem nochmal fragen, haben wir da den richtigen Nerv getroffen, sind das die wichtigen Erkenntnisse oder gibt es da irgendwas, was man eigentlich noch hinzufügen sollte? Mhm. Und das ist ja auch wieder eigentlich nur ein Versuch, so, eine, so, ein, so ein großes Maß an Wissen zu teilen und in so einem Prozess im Prinzip ja, zu verarbeiten. Aber diese Kommunikationsformate und Arbeitstechniken, die sind dabei ganz zentral.
2: Also wenn man über Arbeitstechnik spricht, ich würde jetzt mal deinen Pingpong also immer und immer wieder abfragen, die auch eine sehr transparente Art von Kommunikation als Werkzeug bezeichnen. Ähm, Gibt es noch andere wichtige Werkzeuge? Ich kann mir auch vorstellen, eben diese Meilensteine, die du schon angesprochen hast. Also ein Ende mal zu finden, mhm. ähm, wäre auch ein Werkzeug.
0: Genau, also Meilensteine sind total zentral, weil sie, weil ja immer im Prinzip ein erster Arbeitsschritt dann abgeschlossen ist. Ne? Und du auch so ein Stück weit zeigen kannst, ähm, dass das Ganze auch zu was führt. Also dass du so Stück für Stück sowas hast. Also wir nennen es dann gerne ein ein wachsendes Konzept, dass eigentlich wir sagen, wir beginnen den Prozess zwar mit einer Analyse, aber in gewisser Weise fangen wir ja schon an, Erkenntnisse für ein Konzept dabei zu sammeln. Ne? Und so wächst eigentlich Schritt für Schritt dieses Konzept mit diesem Prozess, bis es dann am Ende sozusagen eigentlich dasteht. Ne? Diese Meilensteine sind dann immer so ein Zwischenergebnis, wo man irgendeine Art von Veranstaltung hat, wo man sozusagen auch darauf hinarbeitet, einen Zwischenstand präsentiert und dann auch gut weitermachen kann. Ne? Man hat dann so eine so ein Zwischenschritt halt erreicht, genau. Und das können aber auch ganz häufig Sachen sein, die von außen kommen, dass man irgendwie eine Schnittstelle zu einer anderen Planung oder sowas abliefern muss, dass bestimmte Sachen klar sein müssen, damit ein anderer Prozess weiterlaufen kann oder sowas. Das ist nicht immer so, dass wir die freisetzen ja. oder es gibt eine wichtige Stadtverordnetenversammlung oder weiß ich nicht, was
2: wo irgendwie was klar sein muss. Ja, diese Schnittstelle hatten wir vorhin schon angesprochen, zwischen euch, die dann eigentlich das Konzept machen und ein Handbuch dazu, ein ISEC, was auch immer, mhm. und dann der Objektplaner. Mhm. Ähm, manchmal erlebe ich das als relativ klaren Cut, wo man eigentlich gar keine Rückkommunikation mehr hat, sondern man hat einen, einen, einen Schriftsatz bekommen. Ähm, habt ihr Projekte, wo dann nochmal wie so die Übergabe stattfindet? Oder würdet euch das wünschen? Ähm, ja, unbedingt. Ich, ich sehe das als ganz, ganz wichtig an. Also
0: wir haben auch häufig... Zunehmend eigentlich solche ähm, Situationen, wo eigentlich das Ganze auch eingebettet ist in ein Wettbewerbsverfahren oder in eine kooperative Planung, wo dann also eigentlich wir mehr oder weniger so einen konzeptionellen Overhead, so eine Überstruktur bilden und zu einzelnen Aspekten aber sozusagen Wettbewerbe gemacht werden von Fachplanerinnen, ne? ähm, und da ist es uns immer ganz, ganz wichtig, dass die ganzen Fachplanenden oder die ganzen Architekten oder Landschaftsarchitekten, die dann an so einem Wettbewerb teilnehmen, dass die schon frühzeitig an unserem Prozess, ob das jetzt Beteiligung ist oder so, so ein Rahmenkonzept für so wichtige konzeptionelle Punkte, dass die da schon sozusagen dabei sind und das mithören im O-Ton, ne? dass die sich anhören, wer da gerade um welche Flächen verhandelt, um was für konkrete, Konfliktpunkte es da geht oder was Qualitäten sind, die diskutiert werden. Ne? Weil wir eigentlich der Ansicht sind, wenn dann ähm, gerade bei Wettbewerbsverfahren so eine Auslobung zum Beispiel da liegt, ne? dann sind die auch in der Regel, werden die ja immer dicker. Es gibt immer mehr zu berücksichtigen. Und es ist unheimlich wichtig, dass man die Ergebnisse von so einem Beteiligungs- oder so einem konzeptionellen Annäherungsprozess, dass man die total kompakt und in der Sprache mit der Architekten und Planer Lust haben, weiterzuarbeiten eigentlich ähm, übergibt. Und da haben wir zum Beispiel auch ein Format entwickelt. Äh, das ist das Wimmelbild, dass du eigentlich so dieses, du hast eigentlich so einen Raum, jetzt mal um mal ein bisschen konkreter zu werden, gab es zum Beispiel mal ähm, die Parkstadt Süd in Köln. Das war so ein letztes Stück Grünraum, wo sozusagen, also auch ein großer städtischer Transformationsraum, da lag ein Lackenstadion drin, da gab es verschiedenste Entwicklungen, die da laufen sollten. Und wir haben einen riesen Prozess gemacht, wo auch ganz viele Anwohner verschiedene Ideen einreichen konnten, was sie da eigentlich sehen und wie sie sich beteiligen wollen würden und so. Und am Ende gab es ein ganz großes Wimmelbild, wo wir eigentlich versucht haben, in einer Zeichnung darzustellen, was da jetzt im Prinzip eigentlich an konzeptionellen Ansätzen, an Ideen, an Radwegen, an ähm, äh, baulichen Veränderungen, an möglichen Baufeldern eigentlich zusammenkommt, um so ein erstes Zukunftsbild zu zeichnen von dem, wo das eigentlich hingehen könnte. Und das will ich nur meinen, ist so ein Schnittstellending, ne? das ist was, wo, wo ich jetzt mal sagen würde, du hast so ein Bild und das kannst du übersetzen in ganz konkrete räumliche Maßnahmen oder Folgeprojekte und damit kann man gut weiterarbeiten. Und wenn man den Prozess dieser Entstehung dann auch als Architekt oder Planer noch begleiten durfte oder diese O-Töne mitbekommen hat ne? oder womöglich ähm, das Ganze sozusagen im Rahmen von so einer öffentlichen Werkstatt auch mal vorstellen konnte, was man sich dann gedacht hat, dann, dann fängt so eine Verzahnung viel stärker an zu wirken, ne? mhm. Also in dem Fall, den ich jetzt da in Köln, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, äh, erzählt habe, da war es dann tatsächlich so, dass wir diese Beteiligung gemacht haben und dann die Wettbewerbsteams äh, tatsächlich in die Situation gekommen sind, dass sie also öffentlich ihren konzeptionellen Ansatz, ihr, ihre Wettbewerbsidee vorstellen mussten. Super.
2: Mhm. Aber
0: innerhalb von zehn Minuten und zwar so, dass jemand, der nicht gewohnt ist, Pläne zu lesen, das auch versteht. Mhm. Ja. Und das war super, weil die natürlich sich, das war dann so eine Arena, das war dunkel, es war richtig ein bisschen in Szene gesetzt. Und das ist ja eine völlig neue Situation für Planende, sage ich mal, auch für uns manchmal, dass man das also mit ganz einfachen Worten, mit ganz einfachen Mitteln irgendwie vermitteln muss, was jetzt die Kernidee von so einem Konzept ist.
3: Ich, wir haben das hin und wieder mal in Projekten, wo wir auch das Glück haben, sozusagen in so einer frühen Phase, Pitch mit anderen äh, Büros dann sozusagen, habe ich schon wieder sozusagen gesagt, <lacht> mitzuwirken und die, ähm, die Stimmung sozusagen von dem Prozess, den ihr ja begleitet, mitzubekommen und dann uns auch da hinein zu begeben und auch der Stimmung zu stellen, ist natürlich dann auch immer, würde wahrscheinlich mancher wettbewerbsbüro-orientierte äh, Kollege sagen, dann auch ein großes subjektives Moment mit dabei. Ne? Es gibt Leute, die kommen sympathisch rüber, die haben die Fähigkeit, mit Leuten zu interagieren müssen aber nicht unbedingt die besten Entwerfer für eine Objektplanung sein. Ne? Mhm. Also da wird sozusagen auch dieses subjektive Moment, so wichtig das ist, sozusagen zu einem, kann zu einem bestimmten Faktor werden. Das kann dann möglicherweise wieder jemand wie ihr, kann das wieder ausnivellieren, indem man versucht, das mhm. wieder äh, objektiv zu beurteilen. Aber ich finde es jedenfalls total gut oder würde es mir total wünschen, dass wir in vielen Projekten in dieser früheren Phase, wo sich sozusagen die erste Meinungsbildung unter den Akteuren gebildet hat, aber noch sozusagen eine gewisse Offenheit da ist, mit reinzukommen. Und ich würde mir aber auch wünschen, von deiner Frage Übergangszeit, dass Leute wie ihr dann auch, wenn wir in die Objektplanung gehen, noch dabei sind. Und in der Vorentwurfsphase, wenn wir mit den ganzen Akteuren, das sind ja manchmal bei uns auch, fünf, sechs, sieben, acht Fachplaner. Und im Freiraum läuft eben letztendlich alles zusammen und müssen die ganzen Probleme, die die anderen nicht gelöst haben von uns, gewissermaßen mitgedacht und kompensiert werden. Da wäre ganz toll, wenn so jemand wie euch noch dabei wäre, der sagt, Mensch, beachtet drauf, dass diese Interessen, die wir damals haben, nicht nur so ein Pflichtenheft sind, das in der Schublade liegt, sondern dass das immer wieder abgeglichen wird. Und noch mal, das kann ja auch bei unseren Prozessen in zwei, drei Jahren sich wieder was Neues ergeben haben, was man dann ja. noch nachträglich mit einflechten muss, ne? Das
0: Genau, zumal sich ja die ja, Rahmenbedingungen auch total verändern häufig. Ne? Du hast ja, also dieses Pflichtenheft ist ja ganz häufig auch so ein bisschen so ein Wünsch dir was. Ne? Also wenn wir jetzt in einer schönen Welt leben würden, was denn dann alles möglich wäre. Und dann kommen ja irgendwann, spätestens wenn es ans Bauen geht, die, die Realitäten noch dazu. Ne? Also die sozusagen Einschränkungen bieten, weiß ich nicht, es sind Keller da, die Bäume können nicht wurzeln, wie sie sollen oder weiß ich nicht, was für Geschichten, ne? Und dann gilt es da ja darum, eigentlich so ein bisschen zu gucken, wie können wir den Geist von dieser Idee, den wir auf dieser Konzeptebene damals definiert haben, wie kann der denn weiter erhalten bleiben? Wie kriegen wir den noch weiterhin transportiert? Deswegen glaube ich auch, dass es total wichtig ist, mindestens so ein, also auf einer großräumlichen Ebene wäre das dann vielleicht so ein Steuerungskreis oder sowas, der eigentlich so ein bisschen so im Sinne von so einem Qualitätsmanagement guckt, wie können wir denn das, was wir uns damals zum Ziel gesetzt haben, irgendwie dann auch bis zu einer baulichen Umsetzung
2: ähm, erhalten. Also ein Steuerungskreis wäre eine Idee. Was ich auch wichtig finde, ähm, diese Grafik, die du am Anfang angesprochen hast, also dass man wirklich eine Grafik entwickelt, die von allen verständlich ist und auch Lust macht, sich anzugucken. Mhm. Ähm, mir graut es manchmal, wenn beim Wettbewerb, dann sind 150 Seiten in, in einem Word-Dokument gelayoutet. Und dann schaue ich mir, ich habe ja vor der Folge ein bisschen bei euch rumgeschaut, da kriegt man einfach Lust auch. Und ich glaube, das ist nicht nur bei Phase Null wichtig, sondern vielleicht auch irgendwann, wenn es Richtung Bauen geht, einfach, dass das Bauschild auch verständlich ist, dass die Anwohner informiert werden, wenn ein Baum gefällt wird. Dass einfach eine, ein Austausch entsteht, um schon mal so Sorgen, irgendwie auch ein Ohr zu geben und dazu vermitteln. Mm, und das mm. können wir, glaube ich, auch im Büro. Die Qualifikationen haben wir, aber es kostet unglaublich viel Zeit, die zu erstellen. Mm, mm. Ähm. Ja,
3: wir haben schon genug damit zu tun, manchmal überhaupt die Schnittstellen zu definieren. Ja. In der Objektplanung, der konkreten Projektplanung, wo es darum geht, dass da mal ein äh, Gulli ein, äh, da mal ans Niederschlagsversicherungssystem angeschlossen wird mm -hmm. oder so, ne? wo ich mit TGA-Planern beschäftigen muss. Da sind wir oftmals diejenigen, die darauf drängen, in der Grundlagenermittlung oder im Vorentwurf, sozusagen dass eine Schnittstellenliste gemacht wird. Viele Dinge werden so laufen gelassen und man löst es dann irgendwie später irgendwie oder auch nicht, aber es fällt einem auf die Füße. Und bei diesen ganzen Themen, die wir jetzt eben angesprochen haben, die noch darüber hinausgehen, wäre es total wichtig, wenn jemand da ist, der im Prinzip mit guten Prozessbildern und sozusagen Steuerungsinstrumenten sozusagen die eine Klarheit mit hineinbringen. Ne?
0: Und es geht aber auch immer ganz stark, glaube ich, darum, so eine konsensfähige Mehrheitsbildung zu machen. Mhm. Also dieses, dieses Verhandeln von diesen Zielen und Interessenslagen einerseits visuell eingänglich und leicht verständlich ja, zu vermitteln oder, oder aufzuzeichnen, aber gleichzeitig irgendwie zu gucken, was ist denn ein, ein gangbarer Weg zu diesem Ziel oder zu, zu diesem Ergebnis. Und das irgendwie so aufzubereiten, dass man da immer wieder drauf gucken kann. Also so ein bisschen, das können auch so Leitsätze oder eine Charta sein oder sowas, dass man sich auf so ein paar wesentliche Punkte einigt. Können aber auch, sage ich mal, städtebauliche Prinzipien sein. Aber man hat im Prinzip so ein paar Dokumente, die man immer wieder heranziehen kann, die so ein bisschen diesen Geist von so einem Ort oder von so einem Projekt...
3: Oh, das, das ist super, dass du das jetzt sagst, weil ich, wir haben gerade ein Projekt... In Niedersachsen, ich darf euch noch nicht jetzt im Podcast sagen, wo das genau ist, aber ähm, wo wir sozusagen ein großes, in einem großen Masterplan beteiligt sind und jetzt genau in dieser Phase äh, sozusagen der informellen Planung, bevor es jetzt darum geht, einen B-Plan zu machen, äh, auch darauf dringen, eigentlich, dass solche Leitsätze formuliert werden, hinter denen sich die Stadt, die verschiedenen ähm, Planungsakteure, die Investoren, die dort tätig sind, versammeln und die sich dann im Gestaltungshandbuch niederschlagen und später auch im Idealfall wie eine Bibel. <lacht> durchs ganze Bauvorhaben ziehen, die man immer wieder hervorheben ja, kann. Und dann müsste es eigentlich einen geben, das wäre wär jemand wie ihr, die gute Seele sozusagen des, genau. der zehn Leitsätze, die immer wieder sagt, ja, der Gedanke dahinter war das und das. Ne? Weil jeder Leitsatz kann auch interpretiert werden. Also dass, ihr, dass jemand da ist, der diesen Spirit, der mal entwickelt wurde von den Akteuren und von, äh, so, einer, von so einem intensiven Phase-Null-Prozess, dass der weiterlebt und dass der dann auch am Schluss bauliche Wirklichkeit wird.
0: Mhm. Genau. Das ist eigentlich auch merkt man jetzt in ganz vielen so Projekten ähm, wie dem Haus der Statistik äh, mhm. oder dem Dragona-Areal oder sowas, ne? dass man eigentlich versucht, so eine Kooperationsvereinbarung äh, zu machen. Und in gewisser Weise ist das ja eigentlich die Frage, wie wollen wir in dieser Standortentwicklung zusammenarbeiten. Wir einigen uns auf eine Kommunikationsform, auf äh, eine gewisse Transparenz- und Informationslage, dass alle im Prinzip immer auch gleich, äh, gleichberechtigt informiert sind über bestimmte Sachlagen. Ähm, und wir einigen uns über so qualitative, räumliche Leitlinien, wie wir diese Entwicklung eigentlich machen wollen. Was, was für ein Geist, was für eine Kultur an diesem Ort eigentlich herrschen soll. Ne? Und das ist was, was wir dann in vielen solchen Konzepten oder ja, Entwicklungsprozessen eigentlich immer wieder hochhalten. Wir haben uns alle auf diese Kooperationsvereinbarung geeinigt. Das muss ich jetzt nochmal dran erinnern. Und das eigentlich immer wieder so ein, ja, wie so ein Scrum Master, ne? der so einen Rhythmus vorgibt immer wieder sagt, Darauf hatten wir uns geeinigt und da müssen wir irgendwie dranbleiben. Das waren so die gemeinsamen Ziele. Weil es sind ja wirklich auch häufig wirklich ähm, Betroffenheiten dabei. Ne? Also es, das reale Umfeld von Menschen verändert sich. Ähm, und es gibt ganz klare Bedürfnisse auch, die irgendwo auch denen begegnet werden muss. Ne? Also weiß ich nicht. Und, und nicht zuletzt von so schwächeren Menschen oder, oder Tieren oder sowas, die halt dann auch Berücksichtigung finden müssen. Ne? Und um da so eine, so, so eine Sicherheit wiederum zu geben, sind wir bei der Sicherheit, sind solche
2: Leitsätze nicht so ganz verkehrt.
3: Mhm. Das finde ich super.
2: Da fände ich spannend zu wissen, ob ihr, also ihr gebt ja irgendwann, dann habt ihr eine Abgabe und ähm, dann vergeht Zeit Evaluiert ihr, was davon umgesetzt wurde und stellt dann vielleicht irgendwie nochmal Schrauben nach? Oder Also
0: wir selbst evaluieren unsere Projekte nicht und haben aber immer den Plan, mal bei unseren ganzen ähm, Auftraggebern zu hören, wie sie denn eigentlich damit weitergearbeitet haben. Ne? Weil wir eigentlich eben, wir machen so eine Staffelstabübergabe. Ne? Wir haben dann sozusagen das Konzept eng bearbeitet. Wir sehen uns da auch ganz häufig in so einer... Funktion oder in so einer Rolle, dass wir wirklich eine Partnerschaft mit dem Auftraggeber eingehen. Also wir sind Support für den Auftraggeber für einen bestimmten Zeitraum. Und dann übergeben wir den Staffelstab und die müssen handlungsfähig sein, müssen arbeitsfähig sein mit dem, was wir ihnen als Grundlage geliefert haben. Und das ist immer ganz interessant, wenn man dann später noch mal ein paar Jahre vergangen ist sind und man wieder irgendwie in einem anderen Kontext zusammenkommt und feststellt, aha, da wurde mit weitergearbeitet oder es ist direkt in die Schublade gegangen. Also es ist natürlich auch immer sehr abhängig von, von ähm, Anschlussprojekten, aber auch ganz häufig von so einem einzelnen Personen im Endeffekt, ne? die eben so einen Geist mitentwickelt haben, aufgegriffen haben, weitertragen wollen. Es ist auch ganz stark abhängig von politischen Personen, die im Prinzip bestimmte Ziele verfolgen und sich vor den Karren spannen lassen von einer Transformation in eine bestimmte Richtung. Ne? Können wir jetzt wunderbar an der Mobilitätswende in Berlin-Kreuzberg absehen? Da gibt es einfach ein klares politisches Mandat, da wollen wir hin und das setzen wir um.
2: Das also sind ja die Werte und Zukunftsvisionen, die wir am Anfang hatten. Genau, ja. Ist ja dann für euch oder für die Projekte auch schwierig, wenn das wechselt, oder? Vielleicht sogar im Laufe des Projektes?
0: Passiert natürlich durchaus. Schwieriger ist vielmehr, finde ich, wenn das wechselt von. Also, wir arbeiten ja wirklich auf so einer konzeptionellen Ebene eigentlich immer in dieser Phase Null. Und irgendwann wechselt es ja auf eine baulich konkrete Ebene, auf so eine Sachbearbeitungsebene, in, gerade innerhalb den, der Verwaltungen. Und dann verlässt es auch so ein bisschen unsere Expertise, ne, wenn es eben an dieses Bauen geht. Mhm. Und häufig sind wir dann halt aus diesen Prozessen eigentlich eben raus. Wir, also wir, wir können dann vielleicht nochmal irgendwie so einen Konfliktworkshop oder sowas anbieten irgendwann, wenn irgendwie Dinge nicht richtig gelaufen sind oder sowas. Ne? Aber eigentlich sind wir dann aus diesen Prozessen raus.
3: Das ist vielleicht... Vielleicht so, bist du auch manchmal ganz froh, dass der Prozess abgeschlossen ist. Es geht uns ja auch manchmal so ja. bei Projekten, dass wir dann gut, gut, dass es äh, zu Ende ist. Aber oftmals ist es ja so, dass man dann doch eine lange Zeit damit zugebracht hat, auch mit dem Projekt sich identifiziert und da äh, auch viel Herzblut reingesteckt hat. Von daher geht es uns oft so, bei gebauten Projekten insbesondere, dass wir jetzt äh, doch verstärkt äh, versuchen, nochmal mit dem Bauherrn, nah, ein, zwei, drei Jahre später nochmal ähm, zusammenzukommen, sich das Projekt vielleicht auch nochmal anzugucken und zu gucken, wo hat was funktioniert, wo hat was nicht funktioniert um selber zu lernen, um aber vielleicht auch dem Bauherrn zu zeigen, dass wir nicht äh, sozusagen äh, im Prinzip Dienstleister sind, die nach, äh, nach, dem, nach der Schlusszahlung den Griffel fallen lassen und uns dann dem nächsten zuwenden. So ist es ja leider manchmal, weil die Geschwindigkeit unserer Arbeitswelt hat sich so beschleunigt, dass man dann, kaum hat man ein Projekt abgeschlossen, natürlich ins, ins nächste springt und dann auch nicht mehr, äh, und dann manchmal auch äh, den Rück das Zurückblicken irgendwie vergisst, ne? da arbeiten wir ständig dran und sind noch lange nicht am Ziel, sich Zeit zu nehmen für rückblicken ne? und Zeit zu nehmen, wichtig. also Evaluation ist vielleicht ein großes Wort, das, äh, aber allein sich sozusagen nochmal ähm, ins Gedächtnis zu rufen, was man geleistet hat und was man äh, sozusagen dann in drei Jahren später nochmal ähm, sozusagen sich angucken kann, um davon zu lernen, das finde ich ist ein ganz wichtiger Aspekt. Mhm.
0: Das machen wir tatsächlich verhältnismäßig intensiv, mhm. dieses Zurückblicken, und nochmal wirklich gucken, mhm. am Ende des Jahres oder am Ende von einem Projekt, was ist da jetzt eigentlich gut gelaufen? Was waren so kritische Punkte? Mhm. Äh, welche Formate haben wir angewendet und die, haben die gut funktioniert oder nicht? Ne? Ja, und ja. was können wir so für Lehren aus einem Projekt ziehen? Das mhm. ist schon wirklich sehr wichtig für uns an, an, in vielen Projekten. Das machen wir eigentlich ähm, dann auch in so einer Art Review, dass wir das mhm. nochmal so ein bisschen versuchen, gemeinsam auch ähm, zu, zu re rekonstruieren oder nochmal zu reflektieren.
3: Und mit den Auftraggebern ist es manchmal ganz interessant, die sind manchmal ganz überrascht, wenn man es sozusagen beim Projektabschluss ankündigt. Das haben ja. wir jetzt zwei, drei Mal erlebt, da haben wir dann ein Bezirksamt gesagt, so, Projekt ist zwar fertig und wir sind sozusagen jetzt, äh, haben die Abschlussfeier hier äh, gemacht, die Einweihung. Aber ich würde vorschlagen, dass wir uns nächstes Jahr dann mal wieder treffen, an gleicher Stelle, vielleicht äh, mit, den, mit einer kleineren äh, Besetzung und einfach nochmal drüber sprechen. Also einfach hm. eine Stunde zusammenkommen ne? und dann sind die manchmal ganz überrascht, aber ja. inzwischen ähm, habe ich das Gefühl, dass es äh, eigentlich auch gewertschätzt und gewünscht wird, und dass die Leute auch die Zeit dafür nehmen, mhm. weil man kann dabei wirklich nur lernen.
0: Haben wir auch tatsächlich angefangen einzuführen, dass wir gerne nochmal so einen Feedback-Workshop am Ende machen genau. wollen. Mhm. Das geht mal besser, mal schlechter. Das hängt auch immer, finde ich, ganz stark davon ab, wie so eine Zusammenarbeit in so einem Projekt gewesen ist, ne? Ähm, ist aber, finde ich, eigentlich immer, es lohnt sich immer total zu machen. Also ähm, das ist äh, gerade auch bei schwierigen Projekten, ähm, das nochmal zu machen, auch für uns selbst nochmal, ne? äh, das, das so zu rekonstruieren, wie, wo hätten wir, weiß ich nicht, Protokolle sauberer schreiben müssen oder weiß ich nicht was, ne? solche Sachen ähm, finde ich total wichtig, überhaupt so eine Fehlerkultur äh, zu entwickeln und anzunehmen und gerade aus solchen Fehlern dann auch zu lernen. Das, finde ich, ist was, was auch in dieser schnelllebigen Zeit total wichtig ist, mhm. zu machen. Mhm. Jetzt haben wir noch einen letzten Punkt, das wollte ich jetzt noch erzählen, weil wir haben ja so ein bisschen darüber gesprochen, was für eine Art von Transformation wir so gestalten und wie wir an diese Projekte kommen. Ne? Und was wirklich nochmal so ein ganz wichtiges Feld ist, ist eigentlich diese ganze Stadtforschung, wo wir eben beauftragt werden vom Bund oder von Ministerien mit einem ganz klaren äh, Auftrag. Also da ist eigentlich die klarste Auftragslage, weil es eigentlich so ein ganz konkrete Forschungsfragen gilt äh, gibt, ne, die es zu beantworten gilt im Rahmen von, von so einem Forschungsprojekt. Und das machen wir verhältnismäßig viel auch tatsächlich. Und das ist wiederum ganz wichtig für uns, um auch so ein bisschen diese, ich habe ja am Anfang gesagt, wir, wir reden so viel auch über Zukunft und welche Herausforderungen haben wir müssen wir eigentlich begegnen, um Zukunft gestalten zu können. Und diese Forschung ist total wichtig, damit wir sozusagen das besser einschätzen können, was denn diese Zukunft eigentlich sein könnte oder was diese Herausforderungen sind und wie man denen begegnen kann und was eigentlich so immer auch auf der Suche von so von, so einer, von, von einem innovativen Ansatz eigentlich zu gucken, was sind denn neue Wege, die wir gehen können, neue Wege in der Transformation. Ne? Also das merkt man jetzt zum Beispiel ganz stark auch, ähm, weil wir über Geschwindigkeiten der Planung und sowas sprachen, ne? ähm, dass man im Prinzip, ja immer mehr merkt, wir müssen viel stärker experimentieren, wir müssen viel mehr raus in den Raum und eigentlich äh, vielleicht auch Beteiligung viel stärker an einem temporären veränderten Zustand machen, um, um eigentlich direkt so eine Antwort auch ganz schnell bekommen zu können. Ne? Also Reallabor ist, glaube ich, so ein bisschen das geflügelte Wort im Moment. Ne? Wir wir machen mal eine temporäre Straßenraumumgestaltung oder sowas und, und können direkt äh, eine, eine Rückmeldung bekommen, wie finden die Leute, das, Dieser der Mehrwert, der damit entsteht, ist viel leichter transportierbar. Und wir haben aber auch mit ganz, ganz einfachen Mitteln eine Veränderung geschaffen, die erstmal funktioniert. Und wenn die dann akzeptiert ist und ihren ganzen Durchlauf gehabt hat in den verschiedenen Verwaltungsstellen, dann können wir auch über eine Verstetigung im Raum sozusagen nachdenken. Ne? Und das ist schon ein sehr anderer planerischer Ansatz grundsätzlich. Ne? Also zu sagen, wir versuchen eigentlich, da kommt auch wieder diese nutzergetragene oder diese Zwischennutzer provisorische Annäherung eigentlich so ein bisschen zum Tragen, ne? dass wir eigentlich erstmal ausprobieren und versuchen, auch Fehler machen dürfen, auch erkennen dürfen, nee, ist nicht das Richtige, aber eigentlich daran viel stärker auch Planungsprozesse ausrichten. Und dieses ganze Experimentieren und neue Wege finden, dafür ist diese, sind diese Forschungsprojekte total wichtig. Da haben wir eigentlich immer so eine Rückkopplung. Also reale Projekte, wo es um konkrete, Fragestellung geht, ein äh, Nutzungskonzept für einen Standort, aber gleichzeitig diese Stadtforschung, die so ein bisschen da so ein äh, Pendant bietet.
2: Ich bin gerade ganz glücklich, dass du nochmal drauf zugekriegt gekommen bist, weil ich ähm, habe genauso wie Klaus, glaube ich, ein fast schwarzes Notizblatt. Ähm, und Pop-up und Zwischennutzung steht mit drauf, weil wir mhm. am Anfang drüber gesprochen haben und dann wir ganz schnell in das nächste Thema gesprungen sind. Aber ich finde es auch ein wichtiges Instrument also ich glaube, die Pop-Up-Radwege in Berlin sind irgendwie sowohl sehr negativ als auch sehr positiv in der Presse gewesen. Was ich aber eigentlich schade finde, weil ich finde es ein tolles Instrument. Gerade wenn vielleicht die Gemeinden und die Bezirke gar nicht mehr hinterherkommen, ne? was du erzählt hast. Wenn der eine es fertig gebaut hat, dann ist der andere eigentlich schon wieder nicht mehr auf dem neuesten Stand. Mhm.
3: Also also ich finde find das Tolle daran an den Experimenten, an der Forschung, die du beschrieben hast, ein Experiment kann ja auch schiefgehen. Das liegt ja einem Experiment inne, dass man etwas ausprobiert, um zu überlegen, passt es oder passt es nicht. Das heißt, man beansprucht für sich gar nicht die Wahrheit äh, zu haben. Bei dem Pop-Up-Rat-Wegen war das sicherlich äh, sehr ein sehr klares Beispiel für die Stadtgesellschaft, was, was wir hier machen wollen. Aber es kann ja auch sein, dass man äh, Dinge nachjustiert, dass man ein Experiment wiederholen muss, anpassen muss. Und das, finde ich, äh, ist ein gutes Mittel. Von daher ist es vielleicht gerade der Bereich, wo wir vorhin hängen geblieben sind, Beschleunigung, müsste man nicht mehr entschleunigen. Eigentlich haben diese Prozesse und Experimente ja genau auch das Ziel, sozusagen Dinge sozusagen voranzutreiben, aber ohne sie gleich verbindlich für die nächsten 50 Jahre festzuschreiben, sondern mhm. zu sagen, okay, wir machen was, aber wir lassen auch noch eine, sozusagen zu, dass es sich nochmal weiter weiterentwickelt. Und das finde ich irgendwie daran hoch, hochgradig spannend.
0: Mhm. Und das, finde ich, bringt auch nochmal sehr gut diesen zeitlichen Aspekt von Entwicklungen und Veränderungen oh, mit, ja. ne? dass wir das merken wir ja auch immer so. Bauen kann schnell für so eine Ewigkeit sein, aber es, es gibt dann trotzdem wieder so einen sehr langen Prozess, in dem sich so bauliche also Gebäude oder Stadt verändern können, angeeignet werden, die Nutz, neue Nutzung erfahren. Ne? Und das ist dann ja wieder so eine Frage, wie gestalten wir das? Also stellt sich jetzt ja auch ganz konkret an eben diesem, was wir auch im Eingangsgespräch hatten, der Frage der Innenstädte. Ne? Was könnten denn... Umnutzungen von Einzelhandelsflächen sein. Wie könnten die aussehen? Wie können wir für einen vielleicht temporären Zeitraum ähm, große Einzelhandelsflächen umnutzen mit Kultur, Kreativität, was weiß ich? Die Anschlussfrage ist, was passiert mit unserem öffentlichen Raum, wenn er nicht mehr die Bühne des Shoppings ist? Ne? Was, was für Nutzungsbedarfe haben wir eigentlich da? Ähm, und nicht zuletzt Klimawandel, was machen wir, wenn es einfach überall unheimlich warm wird? Wie schaffen wir mehr Verschattung, mehr äh, Abkühlung? Ne? Und das sind ja im Prinzip alles so Fragen, die man ähm, auch mit so ganz provisorischen, einfachen Maßnahmen erstmal versuchen kann zu lösen, um zu neuen Wegen für so, ein, für so eine Lösung zu kommen. Ne?
3: Eigentlich würde ich mir das ehrlich gesagt auch wünschen, das hat Carlo Becker, glaube ich, mal in einem anderen Podcast gesagt, dass wir für unsere Projekte, eigentlich weiß fast alle, ein gewisses Experimentierbudget auch innerhalb der Objektplanung noch mal haben, weil auch dort gibt es nochmal Dinge, wo man sagt, also möchte ich mich jetzt eigentlich noch nicht hundertprozentig festlegen, sondern dann möchte ich so ein bisschen mal was Neues ausprobieren, ohne äh, sozusagen den Anspruch daran zu haben, dass es am Schluss von den zwei Jahren Bauphase irgendwie fix und fertig ist, sondern dass man dann noch so ein bisschen Spielraum hat, ja. um Entwicklung zuzulassen.
2: Und Fehler ja. auszubestern, ne? dafür ja, meint er auch, so. also wenn ich experimentiere, dann kann es passieren, dass es nicht klappt und dafür brauche ich einen kleinen Teil der Bausumme, um ja. das dann wieder umzubauen, rückzubauen. Ja. Ja.
0: Wir haben gerade ein ähm, Handbuch gemacht, für die Gestaltung des öffentlichen Raums in der Stadt Bern, in der Schweiz. Und die Schweizer sind ja immer ganz gut mit solchen Sachen. Und interessant war, die haben ja, glaube ich, analog zu unserer HWAI die SIA, das sind so diese äh, Honorarordnung für, für Ingenieure da. Ähm, und da gibt es ja so unterschiedliche Projektphasen. Und tatsächlich haben die das angepasst und novelliert, dass sie ähm, die Projekte, die Projekttypen angefangen haben einzuführen, wo sie sagen, es gibt ähm, von... XS-Projekten, und das sind die Sofortmaßnahmen, die temporären, kurzfristigen Projekte bis zu XL-Projekten. Und gerade bei XXL-Projekten brauche ich eigentlich ähm, die Möglichkeit, welche von diesen XS und S-Maßnahmen da drin zu haben. Also dass im Prinzip sich das eigentlich verschneiden anfängt. Und dass ich in so einem großen Masterplan oder einer großen Raumentwicklung mehrere sehr kurzfristige, ähm, kleinere äh, Maßnahmen umsetzen können muss, um sozusagen Erfahrungen zu haben oder einen lernenden Prozess zu haben, um zu dem Großen zu kommen. Und das fand ich sehr interessant, dass sie das im Prinzip formalisiert haben eigentlich ne? mit, dieser, mit dieser sea projektphaseneinteilung
3: Da müssen wir uns doch im BDLA mal ein bisschen darum kümmern, dass sich da noch ein bisschen was für unsere Branche tut. Ich finde das total spannend. Wenn ich jetzt mal mich als junger Podcast-Hörer sozusagen kurz ähm, fragen würde, was muss ich mitbringen, um bei Urban Catalyst zu arbeiten? Oder was zeichnet sozusagen einen klassischen ähm, Mitarbeiter oder Mitarbeiterin bei euch aus? Also gibt es da so einen klassischen Urban Catalyst-Mitarbeiter?
0: <lacht> <lacht> Wahrscheinlich gibt es den, aber also ich merke das ganz häufig, ähm, es muss irgendwas geben, wo, wo so eine Neugier geweckt wird. Also ich finde Neugier, Leidenschaft und so ein gesunder Menschenverstand. Mhm. Das ist eigentlich, finde ich, sehr wichtig zu haben in unserem Beruf. Und natürlich so ein gewisses ähm, Handwerk, sage ich mal. Ne? Also wir legen schon sehr, sehr viel Wert, weil das einfach, glaube ich, ganz zentral ist auf so eine visuelle Sprache, dass, dass man die beherrscht. Ähm, aber ich glaube, es geht ganz stark darum, so ein Interpretieren von so gesellschaftlichen Veränderungen, Interesse für für solche Zusammenhänge zu haben. Ne? Und das hat viel ja mit Denken zu tun, tatsächlich. Ist es ist ja nicht immer so total auf dem Tablett serviert, so ja, das ist jetzt die Lösung, ja. sondern man muss irgendwie, und das hat wieder was mit der Unsicherheit zu tun. Ne? Ähm, ich glaube, man man muss immer diese Neugier haben und diese Bereitschaft, offen zu sein für diese Unsicherheit. Und mit der umgehen zu lernen, das ist eigentlich dieses Prozess, wo alle gestalten.
2: Ich glaube, Barbara Hutter hat es genau, ähnlich äh Formuliert, ähm, die hat eine Stadt gesunden Menschenverstand Flexibilität im Kopf genannt, aber eigentlich genau deine hatte. Also, ja. Und wir machen, glaube ich, schon gerade für lange Podcasts zusammen. Ich hätte genau die gleiche Frage, genau zum <lacht> gleichen Zeitpunkt gefragt. Ja, danke. Ganz ja.
0: spannend. Vielen ja. Dank. An. Schön,
2: ja. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Was ich tatsächlich noch total interessant fand aus dem Nachgespräch war ähm, ja, eine, eine kleine Diskussion über Bürokratie und äh, ja, Papierberge, die anfallen. Und nochmal die wichtige Erkenntnis, ähm, die Anna uns auch mitgegeben hat, dass eben der Prozess, den sie betreuen, das Wichtige ist. Und eben die Dokumente, die davon erstellt werden, ja eigentlich den Prozess festhalten ähm, und aber an sich nicht noch ein Papier sind, was belasten soll. Und äh, das fand ich eine total schöne Erkenntnis. Und äh, in zwei Wochen haben wir dann einen anderen Gast.
1: Und zwar ist bei uns Ursula Fuß. Sie ist Architektin und Expertin für barrierefreie Gestaltung. Wir haben mit ihr bereits ein Projekt geplant, und zwar ähm, die Treppenrampenanlage in Mückernkiez. Und wir werden darüber reden, wie integriert man die Aspekte der Barrierefreiheit in den Freiraum und worauf sollen Landschaftsarchitektinnen und Architekten dabei achten. Bis in zwei Wochen.
2: Tschüss.